0: Salut, c'est Thomas Rosec. Sans trop m'avancer, je pense que comme moi, la plupart d'entre vous, quand on leur parle du Sénat, ont assez rapidement en tête cette image pas très reluisante d'une assemblée de vieux messieurs bedonnants, suivant d'un œil mi-clos des débats d'une ardeur toute relative, quand ils ne piquent pas carrément un petit somme après un déjeuner qui nécessairement aura été long, copieux et arrosé. C'est comme ça, le cliché du sénateur notable ultime, vestige de la bourgeoisie d'État, traîne encore dans pas mal d'esprits. Et pourtant, figurez-vous que sous ces dehors des pattes de la République, le Sénat est bien plus surprenant qu'il n'y paraît. Il s'illustre surtout, si on y regarde de plus près, par sa propension à tenir tête au gouvernement. Par exemple, lors de l'affaire Benalla, où la commission d'enquête du Sénat a tout sauf épargné l'exécutif. Ou plus récemment, lorsqu'Edouard Philippe, le Premier ministre, est allé faire son discours de politique générale face aux parlementaires qui ont choisi de ne pas lui accorder leur confiance. Un petit doigt d'honneur qui nous a donné envie de nous interroger. Les sénateurs sont-ils les derniers punks de la 5ème République Ou au moins le dernier contre-pouvoir qu'il nous reste Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans le Programme B Thank you. Pour démarrer, quelques bases théoriques, parce que bon, je me moque des clichés associés au Sénat, mais c'est pas pour autant que je maîtrise à fond l'intégralité des enjeux rencontrés par la vénérable institution. J'ai donc appelé à la rescousse Vincent Boyer, il est juriste, maître de conférence en droit public à l'Université de Bretagne Sud, et je lui ai demandé, histoire de commencer très fort, ça sert à quoi le Sénat En tant
1: qu'Assemblée parlementaire, il participe au travail législatif, euh, en tant qu'ensemble parlementaire également, il participe au contrôle de l'exécutif et enfin à l'évaluation des politiques publiques. Alors sur le travail euh, législatif, plus précisément, euh, l'idée de l'existence d'une seconde chambre, c'est d'améliorer la qualité de la loi. Euh, Deux regards sur un même texte législatif valent mieux qu'un seul regard sur un texte législatif. Du point de vue du contrôle de l'exécutif, là encore, euh, le, le, la, la mission du Sénat, c'est de contrôler l'exécutif. On en a vu au travers, de, par exemple, des, euh, des, des commissions euh, dans le cadre de l'affaire Benalla, euh, même s'il n'a pas la possibilité de renverser le gouvernement. Donc, euh, euh, c'est un second regard sur la loi, c'est un contrôle sur l'exécutif. Et puis, euh, puis euh, l'idée que l'on a parfois de la seconde chambre, c'est de... Euh, de, de tempérer les emportements de euh, la majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est dans ce sens-là qu'on retrouve cette idée de contre-pouvoir. Et dernière de ses fonctions, euh, le Sénat est censé être le représentant des, euh, des collectivités territoriales, ce qui se traduit notamment par ce, son mode d'élection au suffrage universel indirect.
0: Comment est-ce que le Sénat est devenu euh, cette espèce de contre-pouvoir permanent, en tout cas on a la sensation qu'il est devenu ce, ce, une forme de contre-pouvoir. Est-ce que ça a toujours été le cas
1: euh, Alors il faudrait déjà définir ce qu'est un, un contre-pouvoir et la chose n'est pas... C'est pas, pas, pas forcément pas, facile Non, n'est pas facile parce que c'est voilà, une notion, on va dire, euh, une notion doctrinale qui n'est pas forcément qui pas définie dans le, dans le droit positif. Euh, Montesquieu définit le, le, un contre-pouvoir comme la faculté de statuer, la faculté d'empêcher Mais il n'y a pas de définition en droit positif Alors certains auteurs ont, ont tenté de, de définir ce qu'est un contre-pouvoir Notamment à partir de deux critères Un contre-pouvoir doit être institutionnalisé, un contre-pouvoir doit être efficace Et donc si on retient cette définition, euh, le Sénat est institutionnalisé Et toute la question est de savoir si le Sénat est efficace est-ce qu'il joue ce rôle de, de contre-pouvoir? Donc on peut on, les avis sont partagés sur la question, mais il est vrai que généralement on présente le Sénat sous la Ve République comme un contre-pouvoir au bloc majoritaire. Parce que très rapidement, sous la Ve République, le Sénat s'est opposé au, au général de Gaulle lorsqu'il a voulu réformer le mode d'élection du, du, du président de la République. Et le Sénat était. Euh, était le fer de lance, on va dire, de l'opposition au, au, au général de Gaulle. Et donc, euh, on a ensuite cette idée, finalement, que le Sénat est un contre-pouvoir sous la Ve République. Cette idée s'est diffusée, même si, à mon avis, elle peut être largement discutée.
0: Il y a un fait historique qui est clair et net, c'est que celui qui s'attaque euh, au Sénat peut y laisser beaucoup de plumes. C'est notamment euh, le, le cas du général de Gaulle, on en parlait a, a, à l'instant, qui, euh, on va dire, sa, sa démission a été directement entraînée par sa volonté de réformer le Sénat, de le supprimer.
1: Il est vrai que ceux qui s'attaquent au, 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 au Sénat, euh, on, prend on peut prendre l'exemple du général de Gaulle, on peut prendre l'exemple de Lionel Jospin aussi, euh, qui avait euh, évoqué, s'agissant du Sénat, d'anomalies parmi les démocraties et euh, à la suite, il n'avait pas été euh, présent au second tour de l'élection présidentielle. Donc il est vrai que ceux qui s'attaquent au Sénat, euh, l'histoire nous le montre, l'histoire de la Ve République nous montre que euh, la suite pour eux n'est pas forcément euh, celle qu'ils attendaient. Euh, là encore, pour le général de Gaulle, euh, effectivement, en 1969, le euh, le, il souhaite réformer le, le Sénat et le, le référendum est, est négatif et ce qui va entraîner la, la démission du, euh, du général de Gaulle. Pour autant, il ne faut pas perdre de vue qu'en 1969, euh, le référendum ne porte pas que sur la réforme du Sénat.
0: Oui, il y a ouais. la question des régions aussi.
1: Ouais, voilà. Donc, euh, ce n'est pas que la, la question du Sénat, mais il est vrai que euh, voilà, si, on a plusieurs exemples euh, sous la Ve République euh, de personnalités politiques au pouvoir qui se sont opposées au Sénat et au final. Euh, le, le Sénat est resté et eux ont quitté le pouvoir ou n'ont pas accédé au second tour de l'élection présidentielle. C'est le cas de, de Lionel
0: et C'est quoi les grands enjeux euh, en ce moment pour le Sénat, euh, notamment je, je parle là en, en termes d'institution euh, pour, pour, pour son maintien, on va dire, dans le, dans le paysage institutionnel français.
1: Le Sénat euh, ne jouit pas forcément d'une bonne image auprès de l'opinion publique. On a toujours euh, cette idée qui est largement répandue, selon laquelle les, voilà, les sénateurs, ce sont des, euh, des parlementaires âgés qui ne font pas forcément, euh, forcément grand-chose, même si cette idée peut être largement remise en, en question. Mais euh, on a souvent pour schématiser cette idée, hein, cette idée en tête. Euh, et donc, euh, tout l'intérêt pour le Sénat, c'est de montrer son utilité. Euh, c'est de montrer qu'il est utile au fonctionnement des institutions euh, sous la Ve République. Et notamment, on l'a vu au travers de l'affaire euh, Benalla, euh, le Sénat a euh, joué son rôle, euh, qui est de contrôler l'exécutif au travers des commissions d'enquête, mais euh, il a mis en avant ce rôle euh, pour justement montrer qu'il était, euh, qu était utile dans le fonctionnement des, euh, euh, des institutions. Parce que la réforme du Sénat, euh, la question de, voilà, de la suppression de la réforme du Sénat, c'est une question récurrente sous la Ve République. Et même, je dirais, euh, plus loin, euh, il est intéressant de noter que depuis 1789, depuis la Révolution française, euh, le, la, le bicamérisme, c'est-à-dire l'existence de deux chambres au sein du Parlement, le bicamérisme s'est très largement imposé en France. Il n'y a eu que de très rares épisodes dans notre histoire constitutionnelle euh, qui ont été marqués par le monocamérisme, c'est-à-dire l'existence que d'une seule chambre. Donc le bicamérisme s'est très largement imposé sous la, euh, dans l'histoire constitutionnelle française et pourtant... Et pourtant, cette question de la Seconde Chambre, de son rôle, de son utilité, de son maintien, cette question, c'est l'une des plus récurrentes, des plus controversées du droit constitutionnel français. Et le Sénat, donc, euh, la, la question de l'existence du Sénat, de sa justification, euh, se situe dans cette euh, lignée de euh, questionnements récurrents sur l'utilité de la Seconde Chambre en France.
0: Maintenant, reste à savoir comment les sénateurs eux-mêmes perçoivent leur rôle. Le plus simple, c'est évidemment de leur poser la question. J'ai donc allé jusqu'au palais du Luxembourg, rencontrer Éric Quérouche, sénateur PS des Landes. Un petit jeune dans le métier, d'une part parce qu'il n'a que 51 ans, et la moyenne d'âge de l'institution, c'est 61 ans, et surtout parce qu'il n'a rejoint le Sénat qu'en 2017. Par contre, il en avait déjà une vision assez précise de par ses fonctions précédentes, puisqu'il est par ailleurs politologue, directeur de recherche au CNRS. Je suis allé dans son bureau. Eh ben, écoutez, je vais pousser votre bonsaï. Et je lui ai demandé pour démarrer s'il avait eu la sensation, en arrivant au Sénat il y a 18 mois, de rejoindre un lieu de contre-pouvoir.
2: J'avais le sentiment de rentrer dans une deuxième chambre qui a cette tradition d'impertinence. Alors, je ne sais pas si c'est juste un, un, un contre-pouvoir, mais en tout cas, c'est quelque chose qui contribue à l'équilibre des pouvoirs.
0: Et justement, vous, vous parlez de cette tradition d'impertinence. Ce n'est pas forcément l'image le Sénat, alors peut-être au sein de, du corps politique un peu plus, mais là je vais parler de, de mon, mon simple point de vue de, de citoyen et, et d'électeur, euh, c'est pas exactement l'image que j'avais du Sénat jusqu'à jusqu ce que je me penche un peu plus sur la question. Pour moi c'était une institution justement assez vieillissante et assez, assez tranquille pour le coup. Euh, Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'il y a cette, cette espèce de dichotomie entre la, la réalité de ce qu'est le Sénat et la perception que peut, peut en avoir le public Première
2: chose, c'est le mode d'élection. Ouais. Le... le... Dans la mesure où les, les citoyens ne se prononcent pas directement sur le choix des sénateurs, c'est une institution qui paraît tout simplement euh, lointaine, euh, spécialisée et euh, en effet un peu vieillotte. Ce qui est très paradoxal, parce qu'en en fait, quand on compare les renouvellements, à part le dernier, de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans le temps, le Sénat évolue beaucoup plus vite que euh, l'Assemblée nationale. Mmh. Donc là, il y a eu une transformation avec les précédentes élections, mais par exemple, le taux de féminisation a beaucoup progressé euh, au Sénat. Par exemple, euh, également, on se rend compte que le, re le renouvellement étant triennal, il y a un rajeunissement qui est effectif mmh. aussi de l'institution sénatoriale, même si elle est moins prononcé désormais qu'à euh, l'Assemblée nationale. Donc c'est une institution qui se transforme beaucoup plus vite qu'on ne le croit, et qui s'adapte assez facilement. Mmh. Mais en effet, reste, reste l'apparence et la perception, puis le sentiment que, comme l'Assemblée nationale systématiquement est sous les, les feux de la rampe, eh bien on a une institution qui est à côté. Mais ça n'empêche pas de travailler.
0: Mmh. Il y a une constante un peu dans la Ve République, c'est que beaucoup de, de, de présidents ont tenté de s'attaquer au Sénat, en tout cas de, de soit de le transformer, soit carrément de le supprimer. Euh, Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'il y a cette, euh, toujours eu cette espèce de bras de fer entre euh, l'exécutif, donc dans, dans ce qu'il a de plus euh, supérieur, c'est-à-dire le gouvernement, l'Elysée, et le Sénat
2: alors, effectivement, il y a eu des échanges très, très violents entre euh, Gaston Monerville et euh, le général de Gaulle. Ça a marqué un petit peu euh, les relations entre euh, l'exécutif et, et le Sénat pendant, pendant très longtemps. Ce qui fait, c'est tout simplement que euh, le gouvernement arrive, qu'il a souvent, la plupart du temps, une majorité à l'Assemblée nationale, et qu'il veut mettre en place son programme. Mmh. Et qu'à côté, on a une institution qui, bien souvent n'est pas de la même couleur, le Sénat, ou qui est de la même couleur, mais qui n'a pas, pas la même conception et qui se place dans la perspective un petit peu de... ou est perçu par le gouvernement comme quelque chose qui met du retard dans la procédure législative, alors que les temporalités politiques sont extrêmement courtes. Quand on n'a que cinq ans pour mettre en place son programme, et bien on ne supporte pas de pouvoir être arrêté. Pourtant, c'est le jeu de la démocratie. Euh,
0: mais Vous-même, vous aviez, vous aviez la, la, la sensation, euh, je parlais de cette image d'épinal du Sénat, un peu ronronnant, un peu vieillissant, euh, vous-même n'ayez pas de, de crainte, euh, avant d'y aller, euh, avant d'y être, être vous-même, de, de, justement de retrouver cette ambiance peut-être un peu, un peu tranquille et qu'il n'y ait pas beaucoup d'action, finalement
2: Alors ça, c'est euh, vraiment euh, l'apparence, parce que, dans les faits, les échanges politiques sont aussi euh, violents euh, au, au Sénat qu'ailleurs. Qu Mais peut-être que la tonalité est, est différente. Ça n'empêche pas que les coups soient portés par ailleurs. Mm. Donc, il faut se méfier de, il faut se méfier de cette apparence. Et, et moi, je, je souhaitais aller euh, aller au Sénat parce mm. que. Euh, dans ma, dans ma profession, j'ai pu euh, comparer le travail législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et je sais que, s'agissant du Sénat, on est beaucoup plus sur
0: le fond. Et c'est mmh. ce qui m'intéressait. Qu'est-ce qui explique justement que le Sénat soit plus porté sur le fond que, que, que l'Assemblée nationale Est-ce que c'est justement cette... Euh cet euh, éloignement des projecteurs, ce qu'on évoquait tout à l'heure, le fait que les députés, eux, soient constamment, euh, constamment sous le feu de, de la presse, des médias, et donc soumis à une espèce de pression qui les pousse à aller très vite, parfois en oubliant le fond, et que le Sénat est plus justement euh, plus en retrait et a plus le temps de se pencher sur les choses.
2: Il y a aussi, le, il y a aussi la structuration même du mandat de, du mandat de député, mmh. qui fait qu'il euh, y a euh, un investissement nécessaire dans la circonscription et qui est un investissement euh, de tous les jours, parce que, et sur tous les domaines, parce que les, les députés ne savent pas euh, quel domaine rapporte le plus électoralement. Et donc, ils sont obligés de s'engager dans une multitude d'activités, de façon euh, assez frénétique, c'est euh, prouvé par les, les, les différentes études qui sont, euh, qui sont disponibles. Et donc, euh, ça empêche l'activité... Euh, comme on peut euh, l'avoir au Sénat. Non pas qu'on ne soit pas sur le terrain, mais quand on va voir essentiellement euh, des collectivités, des entreprises, on, on a un rythme qui est différent de celui de l'Assemblée nationale, et qui permet, euh, qui, qui permet en effet d'aller plus sur le fond, sachant que par ailleurs, c'est la tradition, les rapports, c'est aussi la tradition du, du Sénat. C'est-à-dire Alors, les rapports, euh, si vous voulez, euh, en fait, sur tous les domaines, mmh. chercher des renseignements précis, vous allez sur euh, le site du Sénat, et vous avez une multitude de productions qui, la plupart du temps, sont de très bonnes factures mmh. Et on a vraiment des réflexions de fond, des informations de fond, qui permettent de nourrir justement la pensée législative. Et je crois que c'est aussi à ça qu'on sert, c'est se mettre différemment, avoir une posture différente mmh. par rapport à l'activité législative en tant que telle. La belle époque, ce fut la Troisième République, car alors la haute assemblée, composée de notables politiques locaux, au minimum quadragénaires, avait par rapport à la Chambre issue du suffrage universel des pouvoirs identiques. Actuellement, le rôle que joue
0: le Sénat est absolument accessoire. Comment est-ce que vous voyez potentiellement Je ne vais pas vous demander de jouer les Nostradamus, évidemment, mais potentiellement le l'avenir du Sénat dans les années qui viennent. Il y a beaucoup encore une fois, on, on l'évoquait tout à l'heure, pas mal de d'intentions qui se dessinent du côté de l'exécutif de faire changer les choses euh, en termes, du côté du, du corps législatif là pour le coup. Euh, comment est-ce que vous vous voyez les, les choses se dessiner potentiellement Alors
2: moi je comprends encore une fois, hein, sachant que le président de la République, euh, enfin celui euh, qui est actuellement en poste est particulièrement impatient pour le coup euh, il y a une volonté de mettre au pas le de au pas le Sénat alors manque de chance euh, la Constitution ne lui permet pas de le dissoudre bon il peut essayer par différentes euh, par différentes mesures mais je crois que ça sera je crois que ça sera difficile parce que c'est une institution qui est relativement résiliente enfin du moins elle l'a elle l'a montré dans le dans le passé et puis Globalement, on peut dire qu'on a un retour du bicaméralisme en, en Europe. Un retour des différentes secondes chambres, qui la plupart du temps représentent justement les, les territoires. Et il y a une demande de représentation territoriale. C'est très bien qu'il y ait une majorité politique dans un pays. Quand elle est choisie, il n'y a pas de problème pour qu'elle mette en œuvre sa politique. Mais une politique centralisée, sans prise en compte des territoires, ce n'est pas une politique qui marche à tous les coups, et on vient de le voir ces derniers mois. Alors, on peut faire plein de déclarations fracassantes, on peut essayer de mettre la pression. Euh, il n'en demeure pas moins que, dans les faits, c'est très compliqué de remettre en, en cause euh, le Sénat. Alors, il y a plein de possibilités éventuellement. Euh, par exemple, celle d'un référendum constituant. Je, je n'ai pas l'impression que le président de la, la République veuille se lancer dans, dans, dans cette aventure. Puis, je crois qu'il y a tout simplement, il y a le quotidien, il y a d'autres choses à faire. On peut se tourner, sur le, du, enfin, on peut regarder les institutions, essayer d'en faire quelque chose, les améliorer, etc. Mais je ne crois franchement pas que c'est ce qui est attendu actuellement par la population, qu'il y a d'autres priorités. Donc, est-ce qu'il faut dépenser autant d'énergie dans des sujets qui, quand même, pour les Français, sont tout à fait périphériques
0: mais tout de même, est-ce que le Sénat ne, ne pâtit pas d'un léger déficit d'image et ne mériterait pas de, de se montrer un peu plus, d'expliquer un peu plus son rôle et sa, sa manière de fonctionner Ou alors, est-ce que c'est justement prendre le risque de perdre ce qui, ce qui lui permet de travailler sur le fond, c'est-à-dire une relative euh, tranquillité, ou en tout cas le, le fait que l'attention la, médiatique soit plutôt portée sur les députés
2: Je crois que c'est le cas de toutes les institutions. Mmh. On a vraiment un problème de fonctionnement, parce que quand on regarde la façon dont les Français jugent leurs institutions, de la commune, peut-être un peu moins, et encore, jusque euh, au, au gouvernement, en passant par les, les assemblées, il y a un problème de représentation, il y a un problème de, de confiance qu'il ne faut pas nier. Donc, ce n'est pas la question du Sénat, c'est la question du système politique en général. C'est là, là le nœud. Alors Après, bien sûr... Parfois, on peut nous faciliter la, la, la tâche, mais je ne suis pas sûr là, que cet été, on aura un deuxième Alexandre Benalla. Euh, mais singulièrement, cette expérience particulière montre que tout simplement, de temps en temps, un peu comme aux États-Unis, c'est important d'avoir un contrepoint. Il n'y a pas qu'une vérité politique. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est politiquement majoritaire qu'on a juridiquement raison.
0: Sur le chemin du retour, Eva Gaïa, la collaboratrice parlementaire d'Éric Quirouche, m'a envoyé par message une citation de Charles Pasqua qui, pour eux deux, résumait bien l'état d'esprit de l'institution. À l'Assemblée, on tue avec le poignard. Au Sénat, on empoisonne avec le sourire. Voilà, merci à Vincent Boyer et Éric Quirouche pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Best, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode. Binge.